0: Aj dnes som rád, že som znova medzi vami. A trošičku to dnes otočím a také viacej pozdravov, alebo poznámok zaujímavých a inšpirácií, ktoré som už získal aj z toho úvodu nášho zromaždenia, snecham na úplný koniec. Chcem vás dnes pozvať do Vianočného príbehu. Ale lepšie povedem do adventného príbehu. A ešte lepšie do Božieho príbehu. A bude to špeciálny dnes vianočný či adventný príbeh. Ak sa dnes uchádzame o nejaké zamestnanie, tak budúcemu zamestnávateľovi sa potrebujeme preukázať svojim vzdelaním, a svojimi odbornými skúsenosťami. Toto od nás väčšinou pýtajú. Aké máš vzdelanie a ako máš prax? Čo si to teraz proste robil? Hej. A to sa uvádza, poznáte to väčšina, v takzvanom profesnom životopise, alebo sa to bola, že aj štrukturovaný životopis. Často sa jednoduchým veciam dávajú komplikované mena, hej, štrukturovaný životopis. No, jednoducho napíš, aké máš vzdelanie a ako máš proste prax. A my sa potom s tebou porozprávame a zistíme, že či pasuješ do našej firmy podľa našich potrieb. Hej? A do tohto životopisu si dávame to najlepšie zo vzdelania a kurzov a tiež, ak si pamätáme, všetky svoje pracovné úspechy. že Čo sa nám proste podarilo. Že čo sa boli proste dobrí. Hej? A veľmi často aj nejaké doporučenie našich bývalých kolegov proste najlepšie šéfov. A samozrejme, že vyzdvihujeme to, čo sa nám podarilo, no ale o zmetkoch, ktoré sme vyrobili, tam nebudeme písať samozrejme, že to do životopisového nedáme, že? Čiže to pozitívne dáme hore a to negatívne nespomenieme. A na pracovnom pohovore nikoho nezaujíma, kto bola tvoja mama, alebo kto bol tvoj otec, alebo koľko máš surodencov. Nikoho nezaujíma tvoj rodokmeň a tvoje schopnosti. Čo môžeš pre našu spoločnosť, firmu, obchod, školu priniesť. Ale v prvom storočí nášho leto to bolo inak. Ak ste chceli niekoho presvedčiť o tom, že kto ste a čo dokážete, tak ste hovorili o tom, z akej rodiny pochádzate a kto boli vaši predkovia. A čím slávnejší tí predkovia boli, bohatší, vplyvnejší, mocnejší a známejší, Tí vaši predkovia boli, tak tým rastlia aj vaše šance. Aha, tak toto je človek, to je muž alebo žena s dobrým zázemím. Tam má akože dobré konexie, tam má dobré korene. Za tým je viadný proste príbeh. Preto, keď ste prišli na taký pohovor, alebo ste chceli predstaviť, tak správny rodokmeň bola veľmi dôležitá vec. Ale nielen, že správny rodokmeň, ale musel dobre vyzerať. A znova znamenalo niečo také, čo sa robí proste aj dnes, že ľudia sa v tých svojich rodokmeňoch snažili tých dobrých, slávnych, úžasných predkov vyzdvihnúť a tých, ktorí zlyhali, vynechať. Hej. Takú kozmetiku proste v tom, v tom robili. Ako začína nová zmluva? Ešte nemáte otvorenú? Tak otvárajte so mnou. Ako začína nová smluva? Rodokmeň. Niečo také, ako my sme nie, že profesijný životopis. Hej, akože predložili. Na prvý pohľad, nudné a nezáživné čítanie. Matúš 1. kapitola. Ale aj táto časť je božie zjavené a inšpirované slovo a preto je dôležité. A nová zmluva veľmi často funguje tak, že akákoľvek zmienka, a to je meno, alebo udalosť, alebo citácia, ktorá sa nachádza v novej zmluve, tak sa potrebuje vrátiť do starej zmluvy a do všetkých súvislostí, čo sú s tým spojené. A tak keď čítame, prvé slovo je u nás, že máme rodokmeň. Ale v originálnom jazyku, ako to písal Matúš, nájde tam slovo iné. Genesis. Kde by vás to vrátilo? Na počiatok. Aha, takže tu je nejaký počiatok, tak to súvisí s ešte väčším počiatkom. A potom by ste prišli ku Dávidovi, no kde sa dozrite Dávidovi? No, musíte ísť do prvej, druhej Samuelova, do Kráľovských. A tak meno za menom, udalosť za udalosťou, nás vracia dozadu a nám hovorí, že aha, to, čo sa tu deje ako na počiatku, to ako keby druhý počiatok. Lebo už niečo proste pred tým bolo, čo nejako začínalo a malo nejaký svoj príbeh. Keď narazíte v Božom slove na nejakú časť, ktorá sa vám zdá nudná, alebo taká nejaká nezaujímavá, tak si dajte otázku, že o čo by sme prišli, keby sme túto časť v Božom slove nemali? Čo z Božieho zjavenia o jeho činoch, o jeho charaktere, o jeho zámeroch, čo z nádeje, o ktorej sme dnes hovorili, by nám chýbalo. Tento rodokmeň je úradný dokument, tak ho precízne zostavil Matúš a on má presvedčiť všetkých čitateľov, čo pôjdu ďalej, že ten chlapík, ktorý mal menú Ježiš, ktorý sa za podivných okolností narodil, o čom bude za chvíľku on ďalej hovoriť, že to dieťa, ktoré sa v Palestíne narodilo v takých veľmi skromných pomeroch, je skutočne kráľ, a je to Boží kráľ. Tak tam on zostavil tie, tie rodokmene. Hej, a hovorí tam, že 14 a zase 14 a zase 14. To je veľší 17. 14, 14, 14, to ako spočítame. To je 2 x 7 plus 2 x 7 plus 2 x 7. Čiže 3 x 2 x 7. Je tam trojka a sedmička. A to sú veľmi výrazné čísla, ktoré proste v Biblii zase majú svoj význam. Vidíme, že má to veľmi starostlivo usporiadal tak, ako by sme my dnes v našom ste napísali, že najprv vzdelanie, hej, potom prax, ďalší oddel, potom naše jazykové schopnosti, potom či vieme šoferovať Bčko, ččko auto a podobne. Kráľ Izraela, kráľ Izraela musel mať správny rodokmeň. To aký bol? No kráľovský. Musel pochádzať zo so správnej dynastie. Z akej? Dávidovskej. A toto to má tu už proste akože predkladá. Ja vám chcem ukázať, že Ježiš, o ktorom máte rôzne názory a ktorý sa vám zdá, že to je taká podivná postava, je skutočne kráľ, má taký rodokmeň, má takých predkov a je to boží kráľ. Mimoriadny proste kráľ. A všimnime si, že keď ten rodokmen čítame, tak Matúš z tohto rodokmenia nevymázal pochybných predkov. Dokonca nezamlčal mena Ježišových zlých otcov, hej, historicky, medzi nich ten najhorší bol kráľ Menáše napríklad. Ak si pozriete, to sa narodil kráľovi Chyskijovie Zechiašovi. Vtedy, keď mu pánok predložil život po jeho ťažkej chorobe, tak som narodil syn, ktorý bol potom kráľom v tej dynastie a bol to jeden z najodpornejších kráľov. Aj tento je v Vôbec ma Vôbec, už nesamúčal. Ale urobil na tie časy ešte niečo nevydané, neslychané. My ten rodochmen nebudeme čítať, lebo z neho pôjdeme do starej zmluvy, takže nebudem vás tým nudiť, ale už teraz vidíte, že to by bolo celkom zaujímavé, ním prechádzať, že? Neexistuje nutná časť v Božom slove. A v rodokmení Ježiša uviedol Matúš výslovne takú anomáliu. A to je 5 Pozerajte, nie na mňa, ale do Biblie. 5 žien. 5 žien uviedol v rodokmení. A môžeme nazvať, že 5 Matek z Ježišhovoho rodokmenia. Alebo stručne Ježišove matky. Teda Pra, pra, proste matky, hej, v tomto, v tomto, v tej genealógii, v tom proste rodokmeni. Do dobrého rodokmenia prvého storočia ženy vôbec nepatrili. Nemali tam proste čo robiť. To skôr spochybňovalo to celé. A to ich je rovno 5, ako máme prstov na ruke. No a ak už majú byť v rodokmeni toho kráľa ženy, ak už, teda, že tak aké tam dáme? To top, nie? To je naj, čo sú v histórii. No a koho ko dáme prvú? No Sáru. Ona je matka Izraela, nie? Z nej sa narodil proste Izak. A on tam nie je. Tak dáme tam najkrajšiu ženu starej zmluvy. A to bola kto? Rákel. Nie je tam. Tam no, vôbec nie Judu porodila. Tam nie je. Ale koho tam nájdeme? Okolo toho Judu. Tamar. Tamar. A to je také čítanie, že deťom neprístupné. Naozaj, keď tam prejdete, tak to je čítanie, deťom do 12 rokov neodporúčame. Hej. Sára a Rachel boli vzorom pre židovské devčata a ani jedna z nich tam nie je. A tých 5 žien z Ježelo rodokmenia obracia na svoju pozornosť ako keby úplne proste iným smerom. A úplne inému príbehu. A tie príbehy tých 5 žien sú poburujúce, nepríjemné, ťažko sa čítajú. To sú všetko ženy s pochybným príbehom a s pochybnou minulosťou. Tamar, sme si už vráveli drastické čítanie. Druhá je Ráchab. A aký má vždy privlastok? Prostitútka. Počujete, Ježišova matka je prostitútka. Takto späťne dozadu, hej, v tom rodokmení Fiha. Fíha. Potom je tam rút Pohanka. Moja bytka. Proste vôbec nie je ani z Božího ľudu svojím proste rodom, hej. <kým> Ďalej, nešťastná žena Uriašova Manželka, ktorej slávny kráľ David dal zavraždiť manžela. Táto vdola zneužita je v Toto je hrozná časť rodokmeňa. A potom je Mária, a z čoho ju podozrievali. Z predmanželského sexu ju podozrievali, celý život. Niesal, niesal na sebe tento taký, taký byľak. Máme tu pred sebou päť konkrétnych žien, o ktorých vlastne Ježiš hovorí, že to sú moje matky. To sú moji predkovia. Všetko ťažké prípady. Ježiš sa nám takto predstavuje, že ja som Boží kráľ, Boží kráľ z rodu riešníkov. Ja som Boží kráľ, ale za mojim priebehom sú exemplárni hriešnici. Ježiš sa za nás hriešnikov nehanbi, keď vo svojom hrie, rodokmeni spomína takých hriešníkov. Nikoho nevytesňuje, nikoho nezamlčiava. A dnes možno tá téma, ktorá by mohla rezonovať v našich mysliach, ktorú môžeme odísť z tejto prvednej anete, je, že Ježiš je z rodu hriešníkov pre hriešníkov. A keď sa pozrieme na naposledy do tej prvej kapitoly matušovej, tak v 21. verši je to úžasná zvesť, ktorá toto, toto koncentruje. Je to k Jozefovi, ako sa má zachovať k Márii, že ona porodí syna, dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Toto považujem za najkrajšiu adventnú vianočnú zväzť, ja osobne. Men znamená, on je záchrana, Jeho šúva. Boh zachraňuje. On zachráni, Nie my sa zachránime. Svoj ľud. Nie on má svoj ľud, ktorý potrebuje zachrániť, lebo stroskotal. A z jeho hriechov zachrániť, lebo sa vzdbúril. A on to spraví. Či je tvoj život v pohode, zdanlivo, alebo rozbitý, dolamaný. Či si zbožný človek, alebo ťa mučí hriech. A nejaká závislosť. A asi poputaný. Pozeraj dnes na túto zväzť. Ježiš sa narodil pre teba, aj pre mňa, pre ňo aj pre neho. Ježiš je zrodu hriešnikov pre hriešnikov. A tak sa poďme pozrieť na príbeh jednej z týchto matiek, aby sme to videli ešte plastickejšie, ako som tu teraz ja tu tak naznačil úvodom. A otvoríme si knihu Jozua, 2. kapitolu. A to bude príbeh Rachab. Pohanská žena, než je pochybnej povesti, no zlej povesti, Mojej povesť sa nepochybovalo. Ona mala zlú povesť. Hej. Takže Jozua, kniha Jozua, tá druhá kapitola. A keďže aj dospolí majú radi príbehy, tak toto bude tiež príbeh. A vianočný. Lebo nám hovorí o jednej z piatich Ježišových matiek. Tak načúvajme. Jozúa, syn Núna, poslal tajne zo šitýmu dvoch vyzvedáčov s poverením. Choďte a obzrite si krajinu Jericho. Oni odišli, vošli do domu neviestky, teda po slovensky prostitútky, menom Rachab a tam sa zložili. Kráľovi Jericha oznámili. Pozor, v noci sem prišli muži spomedzi Izraelitov na výzvedie o krajine. Vtedy kráľ Jericha odkázal Rachab. Vyvedň mužov, ktorí prišli k tebe a vošli do tvojho domu, lebo prišli na vyzvedy o celej krajine. Ona však tých dvoch mužov odviedla a skryla. Potom povedala. Tí muži naozaj prišli ku mne, no nevedela som, odkiaľ sú. Keď sa zotmelo, a mestská brana sa zatvárala, odišli. Neviem, kam odišli. Ponáhrate sa za nimi, ešte ich dohoníte. Ona ich však vyjedla na strechu, a skryl ich pod ľan, ktorý tam bol rozložený. Jeríšskí muži ich prenasledovali svojom k Jordánu až k Brodom. Len čo praslavateľia vyšli, branu za nimi zatvorili. Vyzvedáči sa ešte ani neuložili na spánok, keď Ráchab vyšla k ním na strecho a povedala. Viem, že hospodin vám dal túto krajinu, že nás zachvátil strach pred vami, a že všetci obyvateľia krajiny stratili odvahu pred vami. Počuli sme totiž, ako hospodin pred vami vysúšil vody Červeného mora, keď ste vychádzali z Egypta. Počuli sme aj o tom, čo ste urobili dvom amoretským kráľom za Jordánom, Sýchonovi a Ogovi, na ktorých ste vykonali kliatbu. Keď sme to počuli, ochablo nám srdce a stratili sme odvahu pred vami, lebo hospodin, váš Boh je Bohom hore na nebesiach i dolu na zemi. Teraz mi však prisáhajte na hospodina. Že tak, ako som vám milosredenstvo preukázal aj ja, tak aj vy preukážete milosredenstvo domu mojho otca a dáte mi spodahlivé znamenie, že pri živote zachovate môjho otca, moju matku, mojich bratov, aj moje sestry a všetko, čo im patrí a zachránite nás pred smrťou. Muži jej potom povedali. Vlastným životom ručíme za vás, ak nezradíte našu záležitosť. Keď nám hospodin dá túto krajinu, preukážeme ti milosrdenstvo a vernosť. Potom ich spustila po povraze cez oblok, lebo dom mala na hradbách. Bývala totiž na hradbách. Povedal aj im. Chodte do hôr, aby vás pre nestretli a skrývajte sa tam tri dny, kým sa oni nevrátia. Potom chodte svojou cestou. Muži jej povedali... Budeme oslobodení od tejto prísahy, ktorá si nás zaviazala. Ak pri našom vstupe do krajiny nepriviažeš tento motus z červených nití na okno, cez ktoré si nás spustila, a nevezmeš si k sebe svojho otca, matku, bratov a celú rodinu. Kto by potom vyšiel z dvier tvojho domu na ulicu, toho krv nech padne na jeho hlavu. My však budeme slobodní od viny. Ak by však niekomu ubližili v dome, nech padne jeho krv na našu hlavu. Keby si však našu vec zradila, sme oslobodení od prísahy, ktorú si nás zaviazala. Ona odpovedala, nech je tak, ako ste vraveli. Před ich prepustila a oni odišli. Potom priviazala na okno červený motus. Muži odišli, prišli do hvor, ostali tam tri dny, kým sa pre následovateľa nevrátili. Pre ich hľadali na všetkých cestách, no nenašli ich. Potom obaja muži zišli z hvor, prišli k jozovi synovi Núna, a vyrozprávali mu všetko, čo sa im prihodilo. Jozovoj povedali, hospodin nám dal celú krajinu do ruk a všetci jej obyvateľia stratili odvahu pred nami. Tak toľko z toho príbehu. Rachab, ktorý ešte potom neskôr pokračuje a tam sa dozvieme, ako to z ňou dopadlo. A dopadlo to z ňou dobre, lebo sa stala matkou Ježišovou. Rachab žiela vierichu. V prvom mieste za Jordánom, kam mieril Boží ľud do zasľúbenej zeme. Si predstavte Jordán zo severu na juh. Tu je Jericho na západnej strane. A na východnej strane všitíme tábory práve Boží ľud. Je to druhý pokus obsadiť krajinu. Pre 40 rokmi to zlyhalo. Oni zlyhali. A teraz po tých 40 rokoch, keď sa tulali po púšti, prišiel čas znovu obsadiť krajinu. Treba prejsť Jordán a potom sa vyrovnať s prvým mestom, ktoré je na tom území. Jericho, dobre opevnené mesto na kopci, výborná poloha hradby. Ale to mesto reprezentovalo to najpohanskejšie z toho sveta, do ktorého mali vstúpiť práve teraz Izraelite, teda Boží ľud. Jericho, to, tam je skazená civilizácia, tam je, tam je padlý svet, Vtedy kanančania, ktorí tam žili, aby si získali priazeň bohov, ktorých uctievali tých modiel, tak boli ochotní obetovať svoje deti. Agresivita medzi nimi sa prejavovala v subojoch medzi ľuďmi na život a na smrť. Aj dnes sú naše deti obeteľ našich ambícií. Nedávam ich na oltár, takže zomierajú. Ale niekedy chcem, aby dobehli to, čo my sme nestihli, aby sme sa my, deťmi, vyťahovali pred našimi priateľmi či kolegami, že čo a čo dokázali, či nedokázali. A zároveň vidíme, že sú obeťami šikanovania, zneužívania. A nenávisť, ktorá dnes sa vylieva na sociálnych sieťach pri hociatom komentári, je možno vražednejšia emocionálne ako tie súboje na život a na smrť, čo medzi zvádzali kanánske mesta, jednotlivé mestské kráľovstva. A v tom Jerichu, v tom skazenom meste, v skazenej krajine je ešte najskazenejšie miesto. To je dom na hradbách, vytiesnený, dom nerezti. Žena, ktorá tam prevádzkuje túto svoju zvláštnu živnosť, skazenom meste, v odpornej pohanskej krajine, je stelesnením autentického pohana. No pre akého žida to bola chodiať sa skazenosť na dvoch nohách. Niečo odpornejšie pred nimi už sa ťažko mohlo proste objaviť. Bez rozspakov klame. Vidíme. Klame, no tak sa prášiť. A to nie je návod, aby my sme klamali polícii, ako ona. To je opis, ako ona proste funguje. Ako ona uchopila život a svoje svoje možnosti. Ono je tam, kde je tma, kde je zlo, kde nie je nič dobré. Kde sa chodí len v noci. Zdá sa, že je najďalej od Boha, od Boha, ktorého uctiava Izrael. Ako ona môže byť Bohu blízko. Táto hriešná žena. Hej. A znova. Táto žena je vo vianočnom príbehu. Je v Ježišovom príbehu. Je v kráľovskom príbehu. Počujete? To sa dostal do kráľovského príbehu. Do rok mení kráľa. Na úrade vlády máme takú chodbu u nás aj v parlamente, kde sú fotografie predsedov vlády postupne. Hej. Alebo predsedov proste parlamentu. Alebo paláci prezidenta, kde sú boli prezidenta. Teraz si predstavte, že je tam kráľ a pod ním je zoznam jeho predkov aj takáto proste žena. Bez Ježiša Krista žijeme v tme, tak ako táto žena. Svet je tma, ale do mňa prišlo svetlo. Už Izajáš hovorí, že ľud, ktorý chodil vo tme, uzrie svetlo. A tým, ktorí sedeli v tloni smrti, príde život. No a tu vidíme, ako sa to, ako sa to deje. Rachab žije s jasnou nalepkou. Prostitútka, ktorá má dobrý prehľad. K nej chodili všelijakí ľudia, tak ona mala prehľad o politike. Keď im hovorí, tým vizidačom choďte na tri dni a tam sa skrýte, tak ona vedela, ako predtým nejakých ľudí koľko hľadali, koľko sa trvá, ako sa správajú. Ona z nich by byla, hoci čo. hocičo. Jej svedectvo by nikde neobstálo, samozrejme, pochybná žena, ale informácie mala, vedela s nimi proste pracovať. Privlastok prostitútka. No. Poďme jej trošku odrachat k nám. Aký privlastok by ste dali mne? A aký privlastok by k vášmu menu pasoval? Slabosť, lenivosť, skúposť, lakomosť, žiarlivosť, prkosť, tvrdosť, alkoholík, vorkoholík, pecitlivý, ježitný, zúfalý, namyslený. Ak neviete, tak sa spýtajte manžela, manželka, alebo kolegov, priateľov. Že, keby si chcel popísať môj najhoršiu vlastnosť, aký by náš privlastok? Už keď to spravíte, prejavíte veľkú odvahu a niečo sa dozviete. O nich proste aj o sebe. To, že táto prostitútka je autentický pohán, tak nás neprekvapuje. Ale čo nás šokuje je, že táto žena je vzorový veriaci. Vzor viery v jej situácii, v jej postavení, v jej životnom štýle, to je, to je nečakané. Prečo? Ukryje špionov, ktorí ohrozujú jej krajinu, oklame policajtov, ktorí tam prišli riešiť, ktorí tiež mali dobré informácie. A potom tým špiónom na streche povie svoje svedectvo. Verše 9 až 13 to je najdlhšie vyznanie viery v hospodina Boha neba i zeme, ktorý má moc. Najdĺžšie vyznanie viery, ktoré v Biblii vyslovi žena. Táto prostitútka. Oteraz sa vždy k jej menu bude dávať dva privásky. Neveska Rachab, žena viery. Niečo hovorí o jej minulosti a niečo hovorí o jej budúcnosti. Najdeme ju v knihe Hebrejom 11. kapitole, kde je galéria týchto ľudí viery. Opäť tam je. Neveska Rachab, to nie je zamlčané. Áno. Zrodu hriešníkov. A žena. Viery. V pokoji prijala vyzvedačo. V pokoji to znamená, že ona usilovala, aby to dobre dopadlo. Proste pre nich. A aj pre ňu. Ako museli tí vyzvedači židovsky čumieť, keď zistili, že kde sa ocitli, hej, kde, kde sa vôbec ocitli, v akom dome? Červené svetla, červené záclony. Hej, a a zvláštna prevádzka, zvláštni klienti. Závodným hovorí ona, ja viem, že hospodin vám dal túto krajinu. Najprv hovorí o tom, čo všetci v meste a kraji počuli a vedia. A potom hovorí o tom, čomu verí ona. Prisahajte mi, že budem zachránená. Ona vie, že existuje zachrana. Čo ona vie? Vie, že tu je súd a vie, že aj milosť. Toto videla v Božích činoch. To, že používa meno Boha hospodin, ona používa zmluvné meno. Ona nehovorí, že Boh, o ktorom málo vieme, ale vieme, že nejak vy sa s ním dosť tak kamarátite. To je taký špeciálny, boh my takého silného nemáme. Nie, ona používa to rovno. Hospodin. Ona sa dozvedela, že, že Izrael úctevá hospodina a to je jediný boh, neba i zeme, tam do toho zahrnúval proste všetko. Nie nejaký parciálny boh, pred Jordanom, za Jordanom, na kopci, v doline, v lese alebo na lúke. Nie. Hospodin. A ona pozná toho boha Izraela a pozná, čo ten boh robí. 40 rokov sa nesla zväď o tomto hospodinovi ceste krajiny, z juhu, od Egypta, od Sinai, od Červeného mora, ako oni postupovali, ako tam krúžili. A teraz čakali, kedy prídu, prídu, neprídu a tak ďalej. Pustíme ich, nepustíme ich. A teraz zrazu prešli, oni pekne po východnej časti, ako toho Jordána, a už sú na šitýmskych ako, pláňach a pozerajú cez Jordán, ktorý je teraz rozvodnený, že ako, ako teda sa dostanú na druhú stranu. A oni si tak teraz toto prichádza na nás, čo s tým spravíme? A ona pozná aj ten sľub. Boží, ktorý je dan Izraelu. Čiže je veľmi dobre informovaná, že Izrael s pomocou Božov obsadí ich krajinu. A že krajina je určená na zahubu. A vraví, my sme to počuli, my to vieme a vedia presne, o čo ide. My to očakávame, my sme sa vylakali, my sme zmalatneli ale ja verím, že sa to stane. Je zaujímavé, že svedectvo o Bohu tam bolo skôr ako špióni. Tam proste to prišlo. Hej. Vedia všetko, ako pešli cez more e, rakosové, tam na juhu, ako porazili nedávno tých amorejských kráľov. Vedia, boja sa, ale kto volal záchranu? Len táto žena úplne na okraji spoločnosti. Ja chcem byť zachránená. Rachab vyznáva vieru v jedinečného Boha, ktorý všetkému všade vládne a že takého iného proste nie je. Ostatní vedia o Bohu tiež to isté, ale zmalatne ju stratia odvahu, zatvoria sa za hradby a budú čakať, čo sa proste stane. Na Slovensku je veľa ľudí, ktorí hovoria o Ježiškovi. A teraz budú hovoriť veľmi veľa o Ježiškovi. No či vedia aj o tom, že príde druhý advent, keď Ježiš príde v slave a v súde a bude pánom nad všetkým. Keď každé je rýchlo, väčšie či menšie, proste padne. Každé. Mesto stratilo odvahu a u vyrastla viera. Mesto sa oťahuje od hospodina, lebo prichádza súd a Rachab prosí o milosť. Lebo prichádza súd. Počujete? Prichádza súd a jedni sa od Boha oťahujú. Boh je nespravodlivý, lebo slabý. Prichádza súd a niekto iný úplne reaguje inak. Ten, čo prichádza so súdom, len on môže dať milosť. A to je Boží charakter. A vlastne Rachab nás učí, že hľadajme útočisko pre svoj život tam, kde nám hrozí najväčšie nebezpečenstvo. Ak nám od Boha hrozí najväčšie nebezpečenstvo, tak u Neho hľadáme aj útočisko. A to je práve ho charakter, jeho spravodlivosť, ktorá nenechá hriech nepotrestány. A zároveň milosť, ktorá pre obeď Kristovu nám odpúšťa naše proste viny. A Rachab nalieha na nich, takmer ich manipuluje, ona ich že prístahov, aby prežila Boží súd. Ona chce patriť inému ľudu. A vtedy, keď oklamala policajtov, tak ona sa rozišla s jerišským ľudom v podstate. Lebo vtedy, keď ho oklamala, tak je hrozila, je hrozila trest, je hrozila smrť. Ona vlastne zradila svoj ľud. Ty si sa pripojila k našim nepriateľom tak ona riskuje krk preto, aby si zachránila život pred Božím súdom. Ona sa od svojej minulosti. Originálna pohánka je príklad viery. Je viera, je spočutia, ona počula o Bohu, nemá ešte žiadnu skúsenosť. Nejakú skúsenosť. Ona počula o tom, čo Boh robí a hovorí, ja chcem byť na tejto strane. Keď vás zachráni z Egypta, tak nech ma zachráni spolu s vami. A skrze túto vieru sa stala súčasťou Božieho ľudu. Počujete, ona nechce, že byť len zachránená a žiť si svoje. Ale ja chcem byť s vami. No a to, že je v rodokmene Ježíša Krista, je dôkaz toho, že si ho niekto potom zobral. A nejaký muž sa nebá vôbec toho, že to bola prostitútka predtým. Lebo už je s Božím ľuďom. Je minulosť, je anulovaná. Men, pri vás to je zostal ale je to už dcera Božieho ľudu. Hovorím, tak ja som vás zachránila pred smrťou, chlapy a teraz vy zachránite mňa. Ale aké mám na srdce? No ja mám ešte súrodencov, ja mám ešte rodičov a ak môžem spraviť pre nich, tak aj oni nech sú zachránení. A v tom prípade, čo to znamenalo, tak ich presne, aby boli s tebou. Toto správa. Aby uverili tomu, že v tomto dome budú v bezpečí. Aby nešli niekde brániť hradby, neviem kam. Jednoducho nech oni neposlúchnú žiadny rozkaz v meste, čo zaznie. Nech idú k tebe do tvojho domu a tam nech čakajú. A daj na okno túto šnúru, aby sme vedeli, že čo sa nemáme proste dotýkať. Je skvelé, ako ona tú osobnú vieru rozširuje proste do, do svojej rodiny. A tak. Prepačte to slovo. Bordel na hradbách sa stal jediným bezpečným miestom. Pre ňu a pre príbuzných. Vidíte ten paradox Evangelia? My si myslíme, že Ježiš prišiel pre uhladených, navoňaných, skvelých proste ľudí. Áno. Peklo je plné dobrých ľudí. Bože, kráľovstvo je plné stratených hriešníkov, ktorí spoznali svoju stratenosť a prijali milosť. Ježiš chce, aby keď čítame jeho príbeh v prvej kapitole Matúša a keď narazíme na jeho rodokmeň, aby sme prišli k tejto žene a videli, že Boh zachraňuje aj tých, o ktorých by sme to vôbec nepredpokladali. A tak, keď zachraňuje neskôr, Židov, ktorí ho zabili pri Petrovej kázni. Vás vrahov on zachráni, ak mu veríte. A tu zachraňuje ľudí s neuveriteľne dobabraným životom. Hej. Tak nám čo to hovorí? Niet takej tvojej viny. Niet takého tvojho pokašľaného dobabraného príbehu života, ktorý by zabránil Ježišovi, aby ťa zachránil. Aby ťa očistil. Aby si mohla slobodne patriť do jeho ľudu. A to je jeho misia. Prišiel zachrániť svoj ľud z jeho hriechov. Neprišiel pre dobrých ľudí. A chce, aby sme tak ako rachab utekali k nemu. Jeho meno znamená Ježiš zachráňuje. No koho zachráňuje? Tí, ktorí stroskotali a ktorí zlyhali, proste, ktorí sa od Boha odvrátili. Je jedno, ako hovorí jeden môj priateľov, či si bližšie k Rachab, alebo k Matke Tereze, lebo Ježiš nakoniec hovorí tým, čo sa za lepších pokladali, že mafiáni a neviestky vás predbiehajú do Božieho kráľovstva. No ako je to možné? Ježiš to vysvetlil. No tak, že ona počula o Bohu, ale len ona spoznala svoj hriech A vedela, že potrebuje záchranu. Tak len Ježišovi sme v bezpečí. Tamto bol jej dom, ktorý sa stal miestom viery a vyznania, Lebo prísť k nej, museli sa s ňou identifikovať jej súrodenci, jej rodičia, ale tam bola záchrana. A my vieme z ďalšieho príbehu, že áno, dostali príkaz, títo vyzvedáči, že tam pôjdete vy, a tento dom proste ostane stať. A všetci, čo, čo sú so v ňom, proste prežijú. Ak sme s Ježišom, tak sme v bezpečí. Nemusíme sa bať Božiahu hnevu, lebo ten už dopadol na neho. A to je tá zväz, ktorá prichádza s adventom. On zachráni svoj ľudzi, jeho hriechov. Ako? No takže všetky hriechy zoberie na seba. Hriechy všetkých matiek jeho, všetkých otcov jeho, Všetkých predkov riechy celého sveta. On uválil na neho neprávosť všetkých nás. takto už dopredu hovorí prorok Izaiáš. Hej. Zobral to, čo bolo naše, to najodpornejšie a dal nám to, čo je jeho. To najsvetejšie, najčistejšie. Takže nech pred našim menom bol akýkoľvek negatívny privlastok. tak to nebude mať na tvoje postavenie pred Bohom žiadny vplyv, lebo dostaneš nový privlastok. Svetý, ospravedlnený. On prišiel pre ľudí s najhorším privlastkom, ako nám ukazuje na svojom vlastnom príbehu, aby ich zachránil, aby ich zmenil. A to je zväzť tohto vianočného príbehu. Будем самолёт